0: שלום לכם, כיף שאתם איתנו כאן בפודקאסטים המיוחדים במאה ושלוש בנושאי ביטחון. אנחנו כמעט שנה למערכה החדשה בעזה, צעדות השיבה של חמאס, טרור האש, הבלונים. דברים שנמצאים כמעט כל הזמן בסדר היום, גם במערכת הבחירות הזו. בפודקאסט הזה ננסה להתמודד עם השאלה, מה ישראל מפספסת בעזה? האם אנחנו בכלל יודעים לקרוא את המהלכים של חמאס קדימה? למה בשטח תמיד נראה שכל פעם מחדש חמאס הוא זה שמכתיב את הקצב לישראל, הוא זה שגורר, הוא זה שקובע את קצב העניינים ולא אנחנו, כאשר הפערים ביחסי הכוחות כל כך ברורים לטובת ישראל. איתנו היום אורח מיוחד, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, איש מודיעין מאוד ותיק, מי שהיה גם יועצו הקרוב של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, בין השנים 2015 ועד לשנה האחרונה כמעט. חודשים האחרונים. עד לחודשים האחרונים. מיכאל, שלום לך, טוב שאתה איתנו. תודה. אתה יודע, אני רוצה להתחיל דווקא עם סיפור ככה למאזינים, כדי לספר למה אתה דווקא כאן, בנושא הזה של חמאס, סעדות שבעה, בלונים, כל הדברים שתדבר עליהם. חודשיים לפני שהאירועים הללו התחילו בכלל, הגעתי אליך למשרד שלכם בתל אביב, ישבנו, אולי היו לי יותר מדי ציפיות, כן ציפיות, אתה יודע, אתה רוצה לשמוע מה המצב, עזה לא הייתה בוערת אז, שקט ארוך אחרי צוק איתן, ואתה זורק לי פצצה, שעד אז לא שמעתי אותה במערכים של המודיעין, ואתה למרות שאתה היית איש מודיעין, מתאם פעולות הממשלה, זאת לא עבודת מודיעין, אומר לי, תשמע, זה הסיפור. מצביע לי על סטודנט, אז נראה כאילו הוא אזרח, אחרי זה יתברר שאולי יש פה קשרים כאלה ואחרים. אחמד אבו ארתימה, נכון? נכון, נכון שמו. מאוד. ואתה אומר לי, זה הסיפור, חמאס הולך לעשות צעדות שבעה, יש את העברת השגרירות, את כל העניינים. זה מה שישראל צריכה להתמודד איתו, זה יהיה הסיפור הגדול. חודשיים לפני שזה מתחיל. נכון, חודשיים לפני שזה נשמע. נכון. ואני שואל אותך שאלה שהיא מאוד פשוטה, זאת אומרת, אם ידענו את הדבר הזה, ואנחנו רואים שעד עכשיו, שנה כמעט, זה עדיין כאן, מה, מה פספסנו? למה לא נערכנו? תראה, אני אנסה לנסח את זה
1: בצורה מדויקת, אני חושב שבסך הכל, החל מסוף 2017, לתוך... הפגישה שלנו בתחילת 2018, הבנו שהולך להיות סוג של שינוי. תראה, תמיד בדיעבד אתה, אתה רואה את הדברים קצת שונה, ואתה מבין שהעסק היה הרבה יותר גדול ממה שציפינו, אבל אני חושב שבנקודת זמן שאנחנו נפגשנו, אנחנו הבנו שהולך להיות משהו אחר. שהולכים לקראת איזה, איזה אה, אה, מציאות אה, אחרת. כי כן, אנחנו הבנו באותו זמן שחמאס נמצאת במצוקה מאוד כבדה, והיא מחפשת איזה דרך מוצא מאותה מצוקה. אם אתה זוכר, זו הייתה תקופה שהתחילו אה, לנטרל לה את כל
0: המנהרות, היא הייתה במצוקה כלכלית אדירה, והעולם הערבי והזירה הבינלאומית פשוט... כן, אבל זו הייתה גם תקופה שכולנו חיינו באיזושהי תחושה, למרות הבעיות שהיו בצוק איתן, של שקט, כמעט נכון, אין רקטות. נכון, נכון. ما, מה היה הסיפור של הסטודנט? מה הוא הציג אז באותה... זה, זה לא היה חמאס לכאורה. האמת היא שהוא לא סטודנט, הוא כבר... היה פילוסוף. עוד מעט דוקטורט, דוקטורט,
1: דוקטור, הוא מה שנקרא הפילוסוף של המהפכה. אני אגיד לך, לדעתי, מה ש... אה, אני חושב שכל המערכת הבינה, אבל המתפ"ש, הגוף שאני מגיע ממנו, הבין את זה בצורה הרבה יותר חלה. מתפ"ש, המאזינים מתאם כולו למשטחים. תיאום הכול למשטחים, אוקיי. כן. אה, שבעצם נמצא בזיקה מאוד הדוקה לאנשים עצמם בזירה הפלסטינית, לא רק למחקרים האסטרטגיים. אנחנו הבנו שיש קשר הדוק, קשר גורדי, בין כלכלה לבין ביטחון. כל מה שאגב הובן בצורה מאוד טובה בצוק איתן, ובעיקר אחרי צוק איתן, ואנחנו הבנו שככל שהמציאות בעזה ממשיכה להיות בעייתית, בעייתית אני אומר את זה באנדרסטייטמנט, המצב הוא קטסטרופלי
0: בעזה, תתחיל <ע> להיות התרופפות בנושא של הביטחון. אבל אתה אומר לי, הבנו. אני okay. זוכר שהסתכלתי יחד איתך, הראית לי את הסרטון, כבר תרגמתם אותו כדי נכון, להציג אותו בהערכות נכון, מצב, נכון, והצגנו נכון, אותו, והצגתם אותו. אותו גם לדרג מדיני, yeah. גם לדרג צבאי, והוא צייר שם אחד לאחד את מה שאחרי זה התחיל להתרחש בשטח. הוא אמר, אנחנו נהיה בכמה מוקדים, אנחנו נתחיל עם העלים, okay. הם יהיו בהתחלה 700 מטר, האם ננסה לחצות את הגדר, לא לחצות את הגדר, זאת שאלה. כרגע בהתחלה אולי זה לא יעלים, ראינו שכבר מהתחלה זה כן יעלים. נכון, נכון, נכון. אגב, ציפינו שזה
1: יהיה יעלים. כלומר, יש כאן, יש כאן דבר מרתק, טל, שאנחנו ידענו, הרי ראינו את הסרטים וראינו את כל הדיווחים, וידענו שהולך להיות uh, סוג של uh, חיכוך. לא ראינו את התמונה המלאה, אגב, יכול להיות שגם חמאס לא הבינה בשלב הזה, שזו הולכת להיות באמת מערכה, מערכה אחרת. כי הרי היה ברור שיהיו חיכוכים על הגדר, והיה ברור שיהיו ניסיונות לפרוץ את הגדר, והיה ברור היום זה ברור לך, זאת אומרת, יעבד זה חמאס מתחילת הדרך,
0: או זה התחיל כמשהו כרעיון פילוסופי של אנשים אזרחים בעזה, או שזה חמאס מתחילת הדרך? אני חושב שחמאס
1: הסתכלה בצורה של ניסוי וטעייה על הדברים האלה, הסתכלה, בחנה את העניין הזה, ראתה איך הוא התפתח. וכשזה התחיל להיות עם הד ועם ממש הישגים, היא כבר התחילה לאמץ אותו ולהפוך אותו לטול, לתפיסת לוחמה.
0: דרך אגב, הוא נעלם, כאילו הוא לא נמצא בפרונט.
1: תראה, הוא תמיד היה בעצם השליח, הוא לא באמת היה הדבר העיקרי. אבל אפילו
0: לא ראיתי, או שאני טועה, אחרי איזה סרטונים שלו שמדברים על ההצלחה שלו בעניין הזה. נכון. לא ראינו כלום. לא ראינו, ראינו עוד קצת דברים, כי לחמאס בכל זאת
1: היה חשוב להדגיש ולא, ולא תלוי ועצמאי, אבל uh, כעיקרון אתה צודק, החמאס לקחה כאן הובלה על משהו שבראייתה הוא הפך להיות איפה? המב"ם, המב"ם. תכף
0: נדבר על המב"ם, כן. כי זאת הגדרה מעניינת. המב"ם של חמאס. המבם של חמאס okay. אבל איפה אדון הבועטים היום? הוא אה, פעיל, אה, עושה
1: משהו? למיטב זיכרוני, אני קצת עוקב אחריו בפייסבוק. בחור אגב מאוד מעניין, גם uh, כתבים שלנו מדברים איתו, הוא כותב עוד ספר, הוא כתב כבר כמה ספרים, הוא הפילוסוף של המהפכה, הוא מנסה לשכלל את הנושא של צעדות השיבה, אבל כעיקרון מי שלוקח היום הובלה על
0: הסיפור הזה של, ה, של המהלכים העממיים, זה, זה חמאס. עכשיו אתה אמרת פה אמירה שהיא אותי, מאוד מעניינת. אמרת זה המב"ם. נכון. עכשיו המב"ם נכנס לנו לאופנה עכשיו, אפילו לאזרח הפשוט, כי נכון, דיברו על זה כל כך הרבה. מה... בעזיבה של הרמטכ״ל האחרון, גדי אייזנקוט, אז כולם בהצגה תסתגב. השתלב בשיח הישראלי. אבל זה מב"ם, למי שלא זוכר, זה מערכה בין המערכות. זאת אומרת, סט של פעולות, סדרה של פעולות שאתה עושה עד רמה מסוימת כדי לא לעצבן את אריה יותר מדי. נכון. אוקיי? זאת אומרת, לגרד אותו עוד קצת, אבל לא לגרום לו לצאת לעימות. ופה אני חוזר אליך בשאלה, מה ישראל פספסה? אם זה של חמאס מתחילת הדרך, ואתם הצגתם את הדברים האלה, לא נראה שהיה משהו, שנערכו אליו, לא מדינית, צבאית אולי כן. הצבא נערך, ראינו תוצאות מבחינה טקטית. תראה, גם אנחנו בין
1: היתר דאגנו להרים את הדגל האדום באותם חודשים שאני מדבר איתך ולהגיד, תשמעו,
0: הולך להיות כאן משהו, זה לא איזה אירוע קטן. אבל מיכאל, מבחינה מדינית, אני זוכר עוד את האלוף הקודם שהיה. זה היה אייל זמיר, שעוד הרבה לפני זה דיבר איתכם בשפה שלכם. עוד לפני שנכנסנו למצב הזה שאנחנו סחיתים, כן. שמציבים אותנו לקיר ואומרים עכשיו אין לכם ברירה, תעשו ויתורים, הוא אמר שעוד היה שקט, הוא אמר תקשיבו, וזה לא היה פופולרי להגיד את זה, את זה מול הדרג המדיני, כן. יאמר לזכותו, והוא אמר אם לא נעשה הקלות עכשיו בעזה, אנחנו... כן. נילחץ, נשלם על זה מחירים, והשקט שהיה פה לא יישאר כאן. הוא אמר את זה בצורה ברורה לעיתונאים, גם בסיום תפקידו, גם לפני. וישראל איכרה את הרכבת. זאת אומרת, אתם שמתם את הדגל הזה, מצד אחד אמרתם למערכת הצבאית להיות מוכנה לאירועי הגדר, אבל גם אמרתם את זה כאמירה לדרג המדיני, בואו נעשה עכשיו מהלכים כלכליים שלא נמצא במצב של סחיטה. וכמובן
1: הדגשנו שיש זיקה הדוקה בין המציאות האזרחית בעזה למצב הביטחוני. זה לא יכול לחיות בשני מקומות נפרדים, שבעזה יהיה מצב קטסטרופלי, אבל המציאות הביטחונית תישמר.
0: אז למה לא קרה כלום?
1: מאיזה בחינה לא קרה כלום? מדינית? זה אני פחות א', בקיא וב', גם רוצה להיכנס, כי אני לא מתעסק בעניינים שלך. אדון
0: מיכאל, אתה כבר לא על מדינים. אני כבר במיל. שקשה לכם להיפרד מהמדים, אבל זה... אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת. האם היו פעולות שאפשר היה לבצע בזמנים שעוד לא היינו אה, אל מול הפעלת טרור כמו טרור הגדר והבלונים וכדומה שאפשר היה לעשות צעדים ופספסנו אותם? אני לא יודע להגיד, אני לא יודע
1: בכלל בהקשר הפלסטיני לדבר על פספוסים כי כל פעם אתה מגלה שהזדמנויות שנראו בעבר הופכים להיות קטסטרופות ולהפך. אני כן יכול לומר ש... ניתן, אגב, גם היום, לא רק פעם, לקדם מהלכים שיקלו על המצב בעזה. אני תמיד משתמש במינח, במונח הזה "יקלו", כי אני לא משתמש במונח "פתרון" לבעיית עזה. לבעיה כולה אין פתרון. תגיד לי... אתה מקדם היום מהלכים אזרחיים, כמו למשל, אה, בנייה של תשתיות אזרחיות, במימון חיצוני גדול מאוד. אתה מקדם יותר ייצור סחורות מעזה, זה נותן סוג של הקלה. אני לא מדבר עדיין, אגב, על יציאת פועלים, שזה סיפור שאני מבין עד כמה הוא מורכב. כמה הוא
0: מורכב. שב"ג, דרך אגב, מתנגד אליו. אה... ראשי מועצות ואני, בעד, ואני זה יכול, צבא ואני יכול בעד. להבין, בעד שבא, יכול בעד. להבין. אני יכול להבין. אבל
1: גם מה? אם אנחנו נדבר על יציאת פועלים, אנחנו בטח לא נגיע ברור. לימים הגדולים של שנת 2000, של עשרות אלפים,
0: כמעט 80 אלף פועלים. יש פה גם את של גופות חללינו שנמצאות, ערכית, עקרונית, נכון. האם אתה מתקדם בכלל בשלבים. נכון. תן לי רגע, תעטוף רגע את תע, הסיפור הזה של עזה בכמה נתונים סטטיסטיים, שהם צריכים להיות ה-highlights שלנו, בהבנה. Uh, עד כמה המצב uh, ברצועת עזה הוא מצב שהוא שונה לחלוטין כן. כן. מהחיים שאנחנו חיים כאן. שזה בישראל. אגב מאוד
1: מעניין, כי אני תמיד שם לב שישראלים לא לגמרי מתעניינים במה ש... קורה שם מעבר לגדר, ובטח לא בנתונים ב... 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 היבשים. אז בבקשה, אתה פה בשביל זה. באמת, ככה בצורה ב... 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 מאוד uh, תמציתית. היום עזה היא... 365 קילומטר אה, רבועים, כמו שהיא הייתה בכל ה-70 שנים האחרונות, שגרים בה 2 מיליון אנשים. רק כדי לסבר את האוזן, לפני 20 שנה גרו שם מיליון אנשים, על אותו תשטח, אותן תשתיות, ולפי התחזיות ב-2035, מיליון, מיליון לפני 20 שנה, הכפלה ש... תוך 20
0: שנה. 2 מיליון היום. שמצב הבסיס של המשאבים הבסיסיים, מים וכדומה, תשתיות אותו, אותו דבר, והולך ונהיה יותר גרוע. כן, לדוגמה, מים, מים
1: היום, 96% מהמים מה ששואבים בעזה לא ראויים לשתייה, yes. לפי, לפי ארגון, האומה, ארגון, ארגון הבריאות העולמי. Yes. זאת אומרת, בסטטיסטיקה הזאת, 4 מיליון, תוך יש כמה... יש נעד מש... 2035. אוקיי. Okay. עכשיו... עד כאן הנתונים הלכאורה היבשים, כשאתה צולל פנימה ורואה את המוחשיות של היום-יום, אתה מבין את גודל הבעיה של עזה. היום בעזה גרים אה, בסביבות החצי מיליון חבר'ה שהם בני 15 עד 29, בדיוק הדור שמניע מהפכות, שמניע תסיסות. בין הגילאים 20 עד 24, אנחנו מדברים על 65 אחוזי אבטלה. חבר'ה שכמו שאמרו לי אנשים מהצלב האדום שפגשו ת, ת, את הבני נוער האלה יושבים כל היום על מזרונים ולמעט חמש תפילות ביום אין להם הרבה מה לעשות. אני, אני באופן אישי פגשתי חלק מה, מהצעירים האלה והבנתי את התסכול ואת גודל האמירה אין אופק כשהייתי בא ובעצם מדבר איתם או מתחקר אותם על, על, על גדר הגבול עצמה חבר'ה שהיו חוצים את הגדר, כדי להיכנס לא, לכלל ישראלי. בדיוק. אגב, בכוונה עם, עם נשק שהם היו זורקים אותו כדי להיעצר לכאורה על בעיה ביטחונית ולא להיות מוחזר באותו רגע אה, לעזה. וכשאתה מדבר איתם אתה מבין את החיים בעזה. כמעט כולם ממשפחות של שמונה תשעה ילדים, לרוב עוזבים את הבית הספר בספורת כיתה ד' ה', עובדים במאפייה עבור כמה שקלים ביום שאותם הם נותנים למשפחה ושומעים בתור אגדה שבקריאה. בכלא הישראלי אתה חי, א' טוב, שלוש ארוחות ביום, יש מצב שאתה משלים בגרויות, טלוויזיה לא רעה בכלל, תשמע, החבר'ה האלה מעדיפים את הכלא על, על פני המציאות העזתית ואני רק מסתכל קדימה, לא רק מנסה לבכות על, על היום-יום בעזה ולראות לאן זה הולך זה לא יכול להישאר בסטנדרטים האלה, נקרא לזה ככה, עוד הרבה זמן. זה מתי שהוא יגיע לנקודת
0: ניצוץ, נקודת פיצוץ, בעיקר אזרחית, בתוך עזה עצמה. אנחנו כמובן בתוך השיח הזה צריכים להזכיר גם לנו, גם לעצמנו וגם למי שמאזין לנו. שכמובן זה לפתחה של ישראל, כי בסופו של דבר איכות חיים, או זיהום אוויר, או בעיות מים, או מחלות. זה לא בעיה של העזתים בלבד. אין, אין, אין גבול. נכון. שיש בעיית זבובים בעזה, מהמזבלות הלא מטופלות, ועשן שנשרף שם, נכון. זה משפיע על תושבי העוטף. <חד> אם משפיע. תהיה מגפה, היא תגיע, היא יכולה להגיע. שיש זיהום בים, הוא מגיע לאשקלון. כלומר, הדברים הללו הם דברים שלעולם לא נצליח לגבי, להפריד. בצורה מוחשית, אני אספר לך שלפני שנה... לפני שנה,
1: כשבעצם בגלל בעיית דלק הפסיקו משאבות הביוב בעזה לעבוד, נכון. התושבים המר... המרכזיים שחשו את הבעיה הזאת, זה היו תושבי העוטף, שפשוט הביוב בעזה עלה על גדותיו וגרם להם לבעיה קשה. אז
0: אני אומר, גם אני מזכיר את זה לעצמנו, שזאת לא רק בעיה הומניטרית אל מול אזרחים בעזה, נכון, עם מצד לישראל. שני הקרנה לישראל, מצד שלישי גם אסור שנלקה רק את עצמנו בעניין הזה, כי נזכור... Euh, מי אחראי ברצועת עזה והוא יכול לבחור בדרכים אחרות נכון. אחרי ההתנתקות. ואת זה הנחת יסוד שהיא כמובן צודקת, היא לא תמיד עוזרת לנו, נכון? בפעולות ובצעדים שאנחנו צריכים לעשות בשביל עצמנו. נכון. עכשיו, כשאתה מדבר איתי אה, על פיצוץ מהסוג הזה... ما, מה התרחיש הכי גרוע שיכול להיות? אדם כי, מדבר על, על פיצוץ אזרחי? זו רק פיצוץ אזרחי, על בעיות של תשתיות. לאן זה יכול להיות? כי אנחנו כאילו אומרים מצב רע, אבל בעזה יש לא מעט תמיכה בינלאומית. נכון. יותר טובה, ופוחטת, נכון, הולכת נכון, ופוחתת. אוקיי, אבל מה, מה זה פיצוץ מבחינתך? <laughs> אני אחלק את זה לשניים. כשאני אומר פיצוץ, לי
1: חשוב תמיד לומר, כרגע בעזה אנחנו לא במצב של משבר הומניטרי. זאת לא רואנדה ולא האיטי שמתים אנשים בכמויות ממחלות או מרעב או, מ, או מבעיות בתחום המים, אבל יש שם מצוקה אזרחית, מבחינת, לדוגמה, מה שהזכרתי מקודם, התעסוקה של האנשים, כמויות האוכל גם. ש... בעיקר כשאני מנסה להסתכל קדימה, שהולכות להיכנס לעזה, בעיקר בגלל שגורם כמו אונר"א יכול להיות שיתחיל להתערער לאט לאט. וזה יכול להגיע למצבים שבהם אנחנו נתחיל לראות בעיות בתחומים האלה, גם של הבריאות וגם של, ה... של המזון, הדברים הקיומיים הבסיסיים. אני לוקח את זה עוד צעד. מוות עם מגיפות? תשמע, אם אנחנו נגיע למצב שבו אה, שירותי הבריאות בעזה קורסים לגמרי, ואגב, הם מאוד קרובים לזה מבחינת אה, השירותים הבריאותיים והכול, אז כן, יכול להיות שאנחנו גם נגיע למצב הזה. אז ראיתי חסר.
0: לאחרונה כותרת, אני חושב שבעיתון הארץ של יניב קובוביץ', אמיתי, שהערכה במערכת הביטחון שבמקרה של מלחמה, זאת אומרת שאם נגיע לעוד נקודה שהיא נקודת קיצון, הרי במלחמה קורים הרבה דברים, יש בעיות בחשמל וכדומה, אז למערכת הבריאות העזתית תהיה בעיה אמיתית להתמודד נכון. נכון. אגב, כבר היום למעשה בתי החולים, רוב בתי החולים בעזה,
1: עובדים על מה שנקרא מתכונת חירום. כלומר, מצב שבו הם באמת עובדים רק על הדברים הכי הכי בוערים. כך, ותחשוב על צוק איתן 2, זה מערכות שימצאו בעיניי בקריסה. עכשיו עוד משהו שחשוב לי רק לומר בעניין של הפיצוץ האזרחי, דל, זה מה שאני קורא לו הבועזיזי העזתי. אם אתה זוכר, בועזיזי זה היה הירקן התוניסאי הזה ששרף את עצמו ופשוט הצית את המזרח התיכון ואת האביב הערבי. בעזה, ואת זה חמאס יודעת, אני אומר את זה מתוך שיחות עם עזתים, חמאס יודעת שניצוץ אחד של... אתה יודע מה, תאונת דרכים בין רכב משטרה של חמאס לילדים בשב, בשבורה, או דלקה שנוצרת בבית ומתים בו שלושה ילדים בג'באליה, זה אירוע שמתפתח לחיכוך מקומי, ותוך שעות הופך להיות אירוע ש... איך של... זה לא קרה עד היום? אני שואל את עצמי שאלה אמיתית, איך זה לא קרה עד היום? כי יש פחד אדיר בעזה. כשאתה מדבר עם העזתים, לכל עזתי ברור שלחמאס... יש רק את הים מאחוריה, כלומר חמסתי להילחם כאן עד הסוף. אם היא תרגיש שיש סוג של בעירה תחתיה,
0: או סוג של מחאה נגדה, היא תטביע עזה בדם. מיכאל, פחד זה לא רק משהו שאנחנו רוצים להאמין בו, אולי הקנאות הדתית הדביקה כבר את כל הסביבה של עזה, זה לא אותם אנשים פשוטים שסך הכל עבדו אצלנו, הכרנו אותם, הלכנו לשם, מה שאתה לא תרצה הרי, נכון. הם משקים. אולי אנחנו מאמינים בסיפור שכבר לא קיים?
1: שאלה טובה, האמת היא שגם אני שואל את עצמי. אני חייב להגיד לך שיש לך אחיזה בכמה עשרות אחוזים טובים של האוכלוסייה. אבל אני גם מכיר את הצעירים. גדל דור אחר בעזה, שקשה מאוד לקנות אותו עם האידיאולוגיה. הוא מסתכל על חמאס בצורה, בעין מאוד מאוד, מאוד ביקורתית, וזה דור שמפחיד את חמאס. אני אומר לך, כשאתה מדבר עם עזתים, הם אומרים לך, תשמע, ישראל מפחידה את חמאס. דאעש, הסלאפים מפחידים את חמאס. הג'יהאד האסלאמי קצת מרתיע אותה. אבל הכי מפחיד אותה, זה הצעירים של עזה.
0: תגיד לי, כמה המצוקות של החיים הללו משפיעים על תופעות כמו התאבדות? מאוד, מאוד. כשאתה בודק היום, וזה מה שאני עשיתי בשנים
1: האחרונות, את המדדים של התאבדויות, גירושין, כל מיני סוגים של מקרים אובדניים, פניות לפסיכיאטריה, הדברים נמצאים בזינוק של עשרות אחוזים מהם. מה הנתונים מה למשל של מה
0: הנתונים של התאבדויות? הרי אולם שזה ב... חילו, אמור להיות חטא. נכון. משמעותי מתפיסה דתית. בעזה, היה...
1: לפחות אה, בחמש שנים האחרונות, אנחנו מדברים על עלייה של אה, 30-40% במקרה ההתאבדויות, אנחנו מדברים על כמה עשרות בודדות של מקרים בסך הכל.
0: בעצם בת, תקופת
1: זמן? מאז 2013-2014 ועד היום, היה קפיצה בעיקר אחרי צוק איתן, התקופה שהיא פשוט... הייתה דיכאון מתמשך בעזה, לפחות עד שהתחיל שיקום גירושין, עלייה. רגע, תכף
0: נעבור לגירושין. התאבדויות זה גם מצורף עם מכתבי התאבדות והסבר המצב לייאוש בעזה? בחלק מהמקומות
1: כן. לא מזמן, אגב, הייתה לי שיחה עם פסיכיאטר עזתי. שיחה עזתי שמנהל מרפאה, אחת הבודדות שיש בעזה. והוא דיבר איתי על זה שחלק אפילו לא דואגים להסביר. זה ברור מאליו למה הם עושים את מה שהם עושים. ואנשים מדברים על זה. אגב, אנשים... גם מדברים על אלימות בתוך המשפחה, מקרים של אה, אחיות שדוקרות אחת את השנייה, אה, כמובן הקאות, אה, הקאות נשים. כל הדברים האלה בשיח העזתי
0: נמצאים בגדר. זה מגיע זה ל... ל... יכול להיות מצב שיושבים כמ... כמוני וכמוך עכשיו בתחנת רדיו ומדברים על זה?
1: על התאבדויות ועזה? אז, אז אני כאן אחדש לך, הם מדברים על זה גם בתוכניות טלוויזיה. לא הרבה, כי לחמאס חשוב שלא יהיה כאן תחושה של איבוד שליטה ורסן, אבל אה, אני לדוגמה לשיח עם הפסיכיאטר העזתי, הגעתי מתוך תוכנית טלוויזיה שראיתי בטלוויזיה העזתית, mm -hmm. שבה הוא התארח, והוא דיבר בצורה גלויה על המצב בעיקר של בני הנוער בעזה, על הסיפור של התאבדויות ואלימות ואובדנות, וחשוב אה, לחמאס ללכת... על קו דק שבו היא מקרינה שיש מצוקה, אבל
0: לדאוג שזה לא ייראה לא כמו איבוש... עכשיו, שלקה. דרך אגב, כשמישהו מוכן להתאבד כי במילא אין לו מה להפסיד, אז uh, גם אפשר לרוץ לגדר ולזרוק משהו כי במילא uh, מה זה משנה. פה לפחות אני ארוויח עוד כמה נקודות אולי.
1: אני חושב שכשאתה בודק uh, את הדיוק הנאוט. של חלק מה-250-260 הרוגים של השנה האחרונה, אתה מוצא שהרוב הם בחתך הגיל הזה, לפעמים עם, עם סיפורי החיים האלה. אני לא אומר שכולם, כי יש עשרות רבות שהם פעילי חמאס. פעילי חמאס. ראינו גם את התמונות שלהם, עם הנשק, עם המטענים. אני לא בא לומר כאן שכולם זה חבר'ה צעירים שמסתערים ומתאבדים על הגדרות, אבל יש שם לא מעט כאלה שעושים את זה בהתלהבות גדולה, את הפעילות הזאת. זנות? יש. קיימת. אני לא יודע להגיד נתונים, כי זה מסוג הדברים שהסטטיסטיקה הפלסטינית מאוד נזהרת בכלל מי לשאול לגביהם, אבל כשאתה מדבר עם אנשים מעזה, הם אומרים לך ש... <גם סמים> שיש עלייה, ויש סמים מה שאתה מוצא בעזה. כל מיני תחליפים <אח>
0: שעוברים דרך... כן, דרך התחליפים <אח>
1: הזולים והקטלניים. נמצאים, אי, עוד פעם, אני לא יודע, דו, התחומים האלה הם תחומים שהחברה הערבית בכלל מאוד מתקשה לדבר עליהם בצורה פומבית, אז קשה לי לדבר על נתונים, אבל כשאתה מדבר עם, עם אנשים בעזה, הם מדברים איתך על, על שיעור
0: גבוה. בקיצור, שאנחנו עוטפים רגע את עזה לפני שאנחנו חוזרים אלינו, מהזווית כן. שלנו, זאת אומרת, עולם שהולך ומידרדר ממצב שגם כך לא היה ברמה מאוד גבוהה. נכון. זה באמת אמירה יחסית, כן? אבל המצב הוא, הוקטור הוא מאוד ברור, מדי פעם יש קצת עזרה, קטרים פה ושם, נכון, אבל הנה כמו מה היא... שהכניסו
1: באחרונה קטרים בתחום המשכורות ובתחום הדלקים, אבל כשהעזתי מסתכל על האופק, מעבר לים שיש לו מול הבית, הוא מתקשה למצוא שם דברים. אתה
0: יודע, שאני שמעתי, אנשי מקצוע גם שאומרים ש... יכול להיות שהמצב הזה גם יגרור הגירה המונית מעזה לאנשים שתהיה להם אופציה בחוץ. כן. תיתן להם קצת כסף, תעשה קצת ככה, תפתח את השערים, תמצא להם משהו, אולי זה, זה לא, זה לא באמת.
1: סקר שעשו לפני
0: שנה בקרב צעירים עזתיים,
1: הראה ש-45% מהם, מהנשאלים לפחות, אמר שהוא מוכן להגר מעזה על מנת שלא לחזור. ואני בטוח אגב שאם זה היה סקר שגם אומרים שלא שואלים שמות והכל היית רואה שם 60-70 אחוז. הבעיה הגדולה היא, ועוד פעם זה חלק מהדיכאון מה... מה העזתי, היא שאין לך אפילו אפשרות להגיע. לא, זה ברור, זה לא אין סיפור אפילו באמת ריאלי. אה, 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 אלה שעוד מצליחים לברוח דרך רפיח, כשרפיח פתוח. לא חוזרים, אתה מוצא אותם אחרי זה בספרד ובאיטליה ובמקומות כאלה. הם משחקים במשחקים
0: כפולים, הם לא באמת מעוניינים להקל לעזה כי להם יש את האינטרסים, הם, הם חוששים התא... מהתהום הזאת נכון. מול רצועת עזה ואולי הקשרים האחים המוסלמיים וכדומה. נכון. חוזרים אלינו ונדמה לי שבאיזושהי צורה, דיברנו <דיבר> על המב"ם, דיברנו <דיבר> על המב"ם <כן> ושאלנו שאלה שאני לפחות בהסתכלות שלי כעיתונאי שמסקר <דיבר> נראה משהו שהוא מאוד מוזר בהתנהלות הישראלית. כלומר, כל פרק בעשרה חודשים האחרונים נותח בנפרד, וכמו שדיברת עכשיו על ההרוגים, בצורה קצת אכזרית, טרגית, כן? מבחינת חמאס, הרוגים פלסטינים על הגדר שירתו למטרה, כי זה העלות התודעה. לצורך העניין. נכון, מצד שני, לצבא של שלנו, מבחינה טקטית, כמובן המטרה שלא ירצו את הגדר, שלא תהיה פגיעה ביישובים, שלא תהיה פגיעה בחיילים. אין ספק שמבחינה טקטית צה"ל עמד במשימה שלנו. כן. אוקיי? אבל נדמה לי שכל פעם, בטעויות שאנחנו עשינו, קיטענו את זה לקטעים. אמרנו, הנה, ניצחנו את הלוחות השיבה, חמאס לא הצליח. אחרי זה התחיל טרור הבלונים, נכון, העפיפונים, נכון? נכון. אה, ומפה עברנו לסבבים קצרים ולתופעות אחרות, והנה אנחנו עשרה חודשים, בסופו של דבר, שארגון טרור, עוד מעט 11 חודשים, עוד מעט, חודשים, עוד מעט בכלל תקופה של כמעט נכון. שנה, שאנחנו בעצם נסחטים, ולא לגמרי מבינים את התופעה הזאת, ולא לגמרי אה, עם מענה אמיתי, כי צבאי הוא בעייתי. נכון. תסביר לי את, ה... את חוסר היכולת שלנו לנהל מדיניות ולא להיגרר, תסביר לי את הנתון הזה. תראה, אני יכול רק uh, לאזן את זה באמירה
1: שאולי לא רק אנחנו מופתעים מעצם uh, uh, העובדה שזה לא אוסף של חיכוכים אלא מערכה שכבר מתקיימת כמו שאתה אמרת כמעט שנה. לדעתי גם חמאס כשאני ואתה ראינו את הסרט בינואר 2018, לא, לא ידעה נכון. לתכנן ולהגיד, שמע, ב-2019 אנחנו ניראה ככה. גם אצלה זה היה סיפור של ניסוי וטעייה. במקרה שאלה... מה שאמרנו, המב"ם, המלחמה שמתחת ל, 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 לרף ההסלמה, היה יחסית, אני אומר את זה בצורה זהירה, יחסית מוצלח. היא גם גרמה להלחצה של ישראל. שים לב כמה יש בשיח הישראלי כרגע את כל הדיון על הקלות בעזה. זה לא היה לפני שנה, נכון?
0: כל, כל, כל הכתרים זה... לא היו לפני שנה.
1: הכתרים לא היו לפני שנה, מזוודות כסף נכון? לא, לא היו לפני... <laughs> היו, אבל לא דיברו עליהם לפני שנה. וחמאס, לדעתי... אני קצת קורא את מה שהיא כותבת בצורה מאוד זהירה בתוך האתרים שלה ובב... ובביטאונים שלה. מדברת על הישג גדול והוא חוסר, סליחה, הצלחה. לגרום לישראל לא למצות את העליונות הצבאית שלה, ולא, בטח לא להכריע. אוי, זה, לא זה, זה משפט כל לגמרי, כך חשוב. לגמרי, כי זה הבנה ארוכה. כי הוא מנצל, מנצל
0: את, ה, את היתרון הגדול ביותר, שהוא של החלש. נכון? נכון, נכון. אגב, מאוד מזכיר
1: את, uh, עוד פעם, חלק מהמערכות שהיו uh, uh, בעבר, uh, במידה מסוימת מלחמת לבנון, ואולי במידה מאוד מאוד מסוימת uh, אופרת יצוקה, של יכולת, uh, של uh, מה
0: שנקרא, כן, פה, אבל פה זה אפילו עדיין לא לחימה. נכון. ותסכים איתי לפחות... ובנית
1: חמאס גם לא אמור להיגרר ללחימה. נכון, הוא אמרנו, זה הוא מאוד חשוב. זה מערכה בין המערכות, כן. כן?
0: ולגיטימית,
1: כי היא כן. עממית, ויש בה חופשות שנהרגות, ונכים שמנהלים אה, מערכה, ואתה מחלץ אולי ויתורים אזרחיים מישראל, ואתה מלכד הציבור סביבך, ואתה גורם לצה"ל, נקרא לזה במרכאות, אני עכשיו משתמש בשפה של חמאס, לא לנצח. לא לנצח, הוא לא יודע לנצח מבחינה
0: כזאת. לא לנצח, לא ויכוח פוליטי, ביקורת ותחושה אה, שלא לא יודעים לאן זה הולך, אבל תגיד לי אם אני טועה, לפחות ברמה של גמישות המחשבה. נדמה שחמאס מפגין יותר גמישות מחשבה והתאמה למצבים משתנים מאשר ישראל. זה, שמה, זה, זה, זה המילת המפתח, התאמה. תראה, חמאס מאז
1: שהוא נוסד לפני, בסוף שנות ה-80, כל הזמן הוא יודע לעשות התאמה למצבים, וזה מה שהוא עשה גם בשנה האחרונה. הוא הבין שהוא צריך מערכה אחרת ואמצעי ללחוץ על ישראל ולחלץ ממנה הישגים, והוא ברא לעצמו לאט-לאט. את הסיפור הזה של המערכה, המערכה העממית. עכשיו, כאן חייבים טל, גם, גם להיזהר, לא להדיר אותם יותר לא, מדי, אני, כי שנה אחרי, ועוד פעם, אני, 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 בגלל, בגלל זה, זה אני
0: אומר לך, אני לא מעניין אותי ההדרה שלהם, מיכאל, אני שואל את עצמנו. אי כן. אפשר לתת להם ציון הצטיינות על המצב ברצועת עזה, על ניהול, על המצב של האוכלוסייה שם, אגב, על העוני. אגב, גם הלעוני. על חילוץ ההישגים האזרחיים, הם ברור, לא הצליחו להשיג שום דבר ברור, באמת אבל אנחנו, תראה אותנו. זה שעצם העניין שצוק איתן חוזר להיות בפרונט של הוויכוח הפוליטי במדינת נכון. ישראל, כאילו אין דברים אחרים, רק ביטחון, נכון. אין חברתי, אין כלכלי, אין צוק איתן. ושעזה מעסיקה אותנו כל כך הרבה. עזה מעסיקה אותנו, הלך לנו, אני מזכיר לך אדוני, שר ביטחון, התפטר <coughs> על הסוגיה של עזה, נכון. לא משנה אם זה כן הצגה או נכון, לא, לא הצגה, נכון. אם זה לאסוף מנדטים זה או לא אריקה. כן. חמאס מבחינתו הפיל שלטון בישראל. אגב הוא אומר את זה בריש גלי. אני הצלחתי להביא להפלת שלטון ולהקדמת הבחירות. אז כלומר שחמאס, אני לא רוצה לתת לו ציוני הצטיינותם, אני רוצה להסתכל על עצמנו. ואני שואל אותך, מיכאל, זאת אומרת, עם כל הכבוד שאתה אמרת דברים חכמים ונכונים, ומה שתרצה, אני אתן לך... משתדל, משתדל. חביבי, האם דפקתם מספיק על השולחן?
1: אתה מתכוון מבחינת... תראה, קודם כל אני אזכיר רק שבשנה
0: האחרונה אני לא הייתי בצבא. שמת לב שהחלפת טון דיבור פתאום, האם דפקתם מספיק חזק על השולחן? הרי אוקיי, התפקיד אני... שלכם הוא לא רק לספר את הלכות הרוח בעזה.
1: אני, אני מסכים איתך, אני חושב, ואני אגיד את זה בצורה זהירה, כי למרות שאני כבר במיל, אני עדיין לא, לא יכול לדבר על הכל, ואני בטח לא יכול לפתוח כאן דיונים על מה שקורה בשולחנות ובחדרים הפנימיים. אני חושב שהמערכת הביטחונית תמיד ידעה להציג את החלופות, כולל את הסיפור של מה ניתן לקדם בממדה, בממד האזרחי. כמו במדינה מתוקנת ונורמלית, הדרג הצבאי
0: הוא דרג שמייעץ, הוא לא דרג שקובע אה, דברים כאלה. אז אני אגיד לך משהו והוא רלוונטי גם אליך, ואני אשאל אותו. אתה איש מודיעין, לפני שהיית איש מתאם פעולות לא. הממשלה בשטחים, אתה איש מודיעין ותיק. ונדמה לי שבשנים האחרונות אנחנו רואים את הקושי של המודיעין המסורתי לחסות דברים, מאפיינים, על בסיס היבטים מודיעיניים. אה, טרור הסכינאות, לא רחוק מכאן, כן? כמה שנים בודדות, עדיין בתקופתך. המודיעין הוא לא זה שנתן את ההתראה האסטרטגית שהולך לקרות משהו. זאת אומרת, מי שהתריע על זה זה דווקא היו האנשים שלכם, שדיברו עם האנשים המחסומים, זאת אומרת, הדברים הכי בסיסיים. מתוך, מתוך מגע עם בעצם לא זכ... האוכלוסייה. עם אני לא זוכר שזה. שהמודיעין של אמ"ן הצליח לזהות את המהלך הזה. של צעדות השיבה והקמפיין הזה, תקן אותי אם אני טועה. תראה, אני, אני, כן, אני, אני אתקן אותך, כי אני, אני חושב שבסופו של דבר, גם אמ"ן אה,
1: הרים את, את הדגלים הנכונים בה, ו, אתה כולי, מתקן לא, אותי
0: I... כי אתה זהיר וכי שומעים אותנו? לא, 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 מתקן לא, לא כי... אני מתקן זה... אותך כי
1: עובדתית, זה, אוקיי. זה, 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 זה המצב. אני חושב שבסופו של דבר המודיעין ידע לה, להגיד, להגיד את הדברים. יש לי ביקורת כללית יותר, שאגב פרסמתי אותה גם בתור מאמר לפני שנה וחצי, אה, בכלל על הנושא הזה של... הפיחות בערך ה... מה שאני קורא לו, הבנת התרבות והבנת השפה והבנת האחר, היריב, בצורה עמוקה שלדעתי מתחולל במערכות המודיעין אגב בכל העולם, לא רק, לא רק הקושי בישראל. הקושי להבין את האויב, לקרוא אותו. הקושי להבין את האויב והפיחות שחל בצורך לדבר בשפת האויב, כן. אני על הערבית, כן? ולהכיר נכון את התרבות שלו ואת הקודים התרבותיים שלו. אבל... <אז> זה לדעתי משהו ש... אבל זה בדיוק מה העניין. אם יש
0: לך קושי לזהות את זה, וראינו את זה גם בצוק איתן, בהבנה של הפסקות אש, שלא הפסקות אש, ואני רוצה כבר להתכנס איתך ככה לקראת סיום, כי אני ואתה יכול, אנחנו לא לו כבר, לו, יכול לדבר לזיום. שעות על okay. הנושא הזה. יפה, זה
1: היה כל כך כיף שאנחנו נכון?
0: התקדמנו עם זה מהר. אבל אני רוצה לפני שאני ככה עוטף, אולי הטעות שלנו... היא בניסיון לעבוד איתם לפי שיטות המב״ם. כך לדוגמה אירועים שכמעט קורים כל יום, בסדר? ירי רקטה בודדת, אנחנו אה, יורים טנק לעמדה או תוקפים מטרה, הכל כדי לא לשבור את המשוואות הללו. כן. וככה מתגלגלים, מכילים, עוברים לאירוע הבא, זאת אומרת, מצד אחד אומרים, מתאפקים, אבל לא עושים איזושהי תגובה שלא עושה רושם על אף אחד. נכון. דורשת אחריות מחמאס כאשר הג'יהאד האיסלאמי כלומר, אולי בכלל הפעולה כדי לשבור את הצעדות האלה שעושות נזק מדיני גדול למדינת ישראל ויכולות להביא עד כדי הסלמה גדולה, אולי בהיגיון החמאסי היינו צריכים לעשות משהו הרבה יותר קיצוני, כי פעולה שלנו, שהיא יותר עוצמתית מבחינה צבאית, ולא להיגרר לתוך המערכה הזו. תראה, אני חייב
1: להודות שאני לא בטוח שהמענה הנכון למה שאנחנו חווים בשנה האחרונה נטוע במרחב הצבאי. זה מסוג הדברים שהצבא לדעתי באמת מתקשה לתת לו, לו פתרון כי, כי הבעיה היא לא, היא לא צבאית כאן. עכשיו אני אזכיר לך טל שאני ופולי, מפקדי לשעבר, לפני שנה, כתבנו מאמר שהכותרת שלו היא רצועת עזה. או, שנה, או, 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 או שלוש שנים ל, ל, לצוק איתן, האם אנחנו ניצבים בפני שש חטיבות חמאס או בפני שני מיליון אנשים? אני חושב שבסופו של דבר חלק גדול מהבעיה על הנוכחית בעזה נטוע במרחבים האזרחיים.
0: אבל אנחנו חוזרים, ל... ו, בנקודת ו... הסיום שלנו כן. אנחנו חוזרים כרגע לנקודת ההתחלה. כי בעצם מה שאתה אומר לי עכשיו לא שכנע את הדרג המדיני מספיק חזק לפני שהיו אירועים בעזה ולפני שהיינו במצב של סחיטה מצד חמאס. נכון. תמיד יש סחיטה מצד ארגון טרור, אבל היא לא הייתה כמו היום שכל ויתור שאתה עושה אתה ישר מקבל התקפה פוליטית ותודעתית. נכון. וזה היה גם אחת הבעיות הגדולות, שכל מהלך בעזה נכנס לתוך השיח
1: הפנימי הישראלי, זה לא ישים,
0: אנחנו עכשיו עם מערכת בחירות, אתה רואה מישהו עושה מהלכים, אתה רואה את חמאס מוותר על הסיפור של השבויים והנעדרים, האם באמת הייתה התקדמות בנושאי השון, האם ישראל רוצה שתהיה התקדמות, יש פה עשרים אלף שאלות שאין לנו זמן. אתה עסוק בהם כרגע, אני רק אגיד שזה
1: מחייב אותנו באמת לחשיבה הרבה יותר מעמיקה בישראל, מה אנחנו רוצים עם הסיפור הזה שנקרא רצועת עזה? איך אנחנו רואים אותו בתוך חמש, עשר שנים? מה אנחנו רוצים
0: בשביל עצמנו? בוודאי, בוודאי, כישראלים. אני לא יכול שלא לסיים עם שאלה שהיא מסתכלת כן על הטווח הקרוב, בגלל שאמרתי שסך הכל אתה קולע לא רע, לפחות מהניסיון שלי, ותחזיות, לאן אנחנו הולכים? בתקופה הקרובה להבנתך. לאן זה הולך? לאן... האם זה ייעלם? האם אתה רואה שחוזר עכשיו כי מה קורה? אני חושב, אני אלך, התשובה לא מתחמקת. אבל כן,
1: כן חשוב לי לומר שהכל בסופו של דבר תלוי המון במציאות האזרחית ברצועה. אני כבר מסתכל לתוך אפריל מאי, אחרי הבחירות. אם יהיה שם שינוי במציאות האזרחית שנובע מתוך שינוי בהתנהלות הישראלית למול עזה, יכול להיות שהקיץ הקרוב, האביב הקרוב, הקוצים וה והבארות לא יהיו כל כך גבוהים כמו בקיץ הקודם. אנחנו כן צריכים לצפות שאם לא, לא יהיה שינוי בהתנהלות, אני חושב שעזה אה, תלך לכיוונים. שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם, להסלמה, אולי אפילו למערכה גדולה. אני חושב שאנחנו
0: צריכים להתכונן לתרחיש הזה. כאמור, תלויים מאוד במציאות האזרחית. של עימות ברצועת עזה, ואז שאלות גדולות, אולי לממשלה חדשה, אולי לאותה לא ממשלה בתצורה אחרת. מיכאל מילשטיין, אלוף משנה במילואים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, נהניתי. כרגיל, עניין ומעניין. תודה ולהתראות, תודה כמובן גם לכם שהייתם איתנו, וניפגש בפרק הבא. להתראות. להתראות.